0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas. Vamos a hacer algo un poco distinto, vamos a salirnos del tema de los convenios laborales y de la discusión. Estamos todavía a 26 de noviembre, a pocos días de que posiblemente se inicie el conflicto laboral. El primero desde 1995 Pero ese no es el tema de hoy. Hoy, va, hoy De hecho creo que Tenemos muchas cosas Que conversar hoy Así que vamos a dejarlo hasta allí hasta La introducción y el tema de los conflictos laborales Lo que quiero hacer en el día de hoy Es darles unas recomendaciones De libro. Siempre hacemos una A veces, ¿no? de vez en cuando Una revisión de algunos libros Publicados recientemente Sobre todo de béisbol y, pero hoy hoy quiero irme más allá de eso y no voy a hacer una un, como una recomendación o un análisis a fondo de, de los libros que voy a mencionar pero sí voy a darle una lista de, de algunos libros que yo considero interesantes y que podrían incorporarlo en sus bibliotecas ¿no? ya, ya sea en cualquiera de las versiones la versión en Kindle la versión del audiobook eh, o la versión en eh, escrita ¿no? pero vamos a empezar rapidito y este podcast puede ser largo ojalá que no pero porque son, son bastantes cosas bastantes libros pero vamos a empezar rapidito por uno que una uno que me acabo de leer que se llama Chiret de Andy Martino sobre el caso de los astros de Houston y el robo de señas y la decisión de Manfred y todo eso me pareció un buen libro Y este es el único libro donde me voy a extender un poco Porque lo acabo de, lo acabo de leer Y quería hacer un, uno de esos capítulos de, de mis libros favoritos Pero después se me ocurrió cambiar El, el, el guión Pero pero Es un buen libro Chiret, eh, No es un libro que les va a cambiar la vida Pero sí maneja bien ordenado de manera ordenada, todo lo que fue el proceso del robo de señas, la investigación, eh, antecedentes históricos de casos parecidos, eh, historia de, de alguno de los protagonistas de la, de, de la novela. Y pienso que para distraerse está bien, para recordar cómo ocurrieron verdaderamente los hechos también está bien aun cuando yo tengo una versión no tengo una versión pero les adelanto porque esto claro esto es un libro que se leo casi tres años después de que, de que Houston incurrió en esos problemas ¿no? y, es, y eso, eso pasa con los libros eh, el, el libro dice que ves, básicamente que A.J. Hinge era un era totalmente inocente, que no sabía nada, que estaba perdido, que no tenía poder, etc. Yo no creo que eso sea así, pero eso lo dije yo incluso en uno de los podcasts sobre el tema que lo pueden revisar con anterioridad. Eh, también habla un poco de Jeff Luno. y bueno, bueno es que indique la parte histórica de, de Luno y todo cómo llegó allí, porque yo creo que es interesante sus años en, en San Luis. Después habla que Alex Cora tuvo, por supuesto, culpa en eso, pero el mayor culpable, de acuerdo con el libro de Andy Martino, es eh, Carlos Beltrán, que es el único que fue nombrado con nombre y apellido en, el, en, en la sanción de Rod Manfred. Y, y este libro deja como a Beltrán como el verdadero líder de todo ese proceso. Yo no Yo no sé si eso fue así o no fue así, a mí me parece que que yo creo que es un chivo expiatorio, pero pero bueno, yo, yo pienso que Beltrán por alguna razón recibió la mayor carga de, de todo esto, de hecho, ya había sido designado el manager de los Mets de Nueva York y lo, lo sacaron del cargo debido a la, a la sanción y, a la, y, al, y al documento emitido por Manfred y no ha regresado al mundo del béisbol. Cora sí. Luno tampoco ha regresado al mundo del béisbol. AJ Hinch sí. Entonces, son cosas que pasan. Y que hay que darle más seguimiento a ver si, si vamos a ver en algún momento tanto a, a Beltrán como a Luno en, en, en puestos de béisbol. Pero, pero el libro no está mal. El libro no está mal. Eh, realmente. Se los recomiendo, si quieren sobre todo revisar, repito todo lo que sucedió en esos años de robo de señas y cómo fue el, cómo fue el, el sistema, etc. ¿no? Eh, es bueno saberlo porque ahorita cuando estaban Houston en la serie mundial, se leían y se decían cosas que no tenían nada que ver con, con su caso. ¿no? Y la gente tiene memoria muy corta y tiene muy, una memoria selectiva y es bueno siempre ir constantemente revisando documentos para, para mantenerse al día. Así que bueno, Chiret, Andy Martino se llama, eh, yo lo escuché en la versión del audiobook y se lo recomiendo para, para una lectura agradable si se quiere. Pero vamos entonces a la lista, una lista un poquito más larga ¿no? de libros que puede incorporar en su biblioteca y por supuesto vamos ahí con lo que yo llamo los los pesos completos. Bueno, vamos a empezar por, por mi libro, no <ríe> como es mi podcast. No, mentira. Eh, pero no, sí, vamos a empezar por, si, si les interesa alguna de las cosas que yo he escrito sobre, sobre el béisbol y sobre todo por la firma de, de peloteros en Latinoamérica. Mi libro se llama Stealing Life. Está en, en Amazon. Es un libro que escribí con David Fittler, quien es el coautor. Además de ese libro, eh, hay otro que se llama Sports and the Law. Eh, es un libro donde hay un capítulo mío y de Fitler. Ese Sports and the Law es, eh, es el, el, el autor de la como de la compilación es Sam regalado, por si quieren buscarlo. Otro capítulo que publiqué en el Cambridge Companion to Baseball. También, todos estos están en Amazon y el más reciente fue el que eh, publiqué en un libro que se llama Baseball Without Borders béisbol Sin Fronteras eh, allí también hay un capítulo mío sobre el béisbol internacional los, los como yo llamo los pesos completo. o los libros que yo creo que toda persona debe tener en su en su biblioteca uno es The Lord of the Realms, de John Heljar, H-E-L-Y-A-R. Para mí, uno de los mejores, si no el mejor libro de béisbol. Escrito en el tema que a mí me gusta, que es el tema de oficina, el tema de MLB, de la oficina del comisionado, negociaciones con el, con, con el, el MLBPA. Y es un libro extraordinario. Por alguna razón llegó a mis manos estando muy joven. Y marcó mi, mi vida, si se quiere. Y lo recomiendo. Y, y, y esa misma reacción que tengo yo, la ha tenido muchísima gente que se ha leído ese libro. Entonces, les repito. The Lord of the Realms, de John Heljar. Eh, tienen que tenerlo. Al igual que Hardball, de Bobby Kune, que lo hemos mencionado muchísimas veces en, este, en estos podcasts. Esa es la biografía de Boy Q, de sus años como comisionado. Y junto a Hardball hay otro que se llama Whole Different Ball Game, que es el mismo libro, o sea, el libro que escribe la biografía de Marvin Miller, que escribe exactamente casi en respuesta a Boy King Y entonces es interesante porque tú lees los, los dos libros y, y tienes como las dos versiones de lo que pasaron en lo que son los años más importantes de la historia entre MLB. Y el sindicato, ¿no? Esos son los años de, de, de los mayores conflictos en el béisbol de grandes ligas. Entonces, ahí tienes las dos versiones. Pero es bueno comprar los dos. Si quieren, también en la onda de los comisionados, por supuesto está For the Good of the Game, que es el libro de Bob Silek. No es un gran libro, tiene muchas co omitió muchas cosas y, por supuesto, es un libro... Bobby Kion, el libro de Bobby Kion es extraordinario porque yo no sé si, y lo he dicho aquí yo no sé si él se dio cuenta de, de que él, o sea, él fue demasiado honesto en ese libro y a veces quedaba mal entonces pero eso, eso es lo que, le hace, lo que hace interesante el libro For the Good of the Game The Bob silic sí es un libro, por supuesto que está maquillado, ¿no? los años de Silic, pero tiene cosas interesantes y yo creo que es importante el tenerlo pero si quieren saber más sobre los años de Cilic en un libro que no está maquillado sino un libro muy interesante, también es como como el libro de Helger, este es como la segunda parte les recomiendo un libro que se llama The Game de John Pesa P-E-S-S-A-H ese es un libro extraordinario un libro amplio 500-600 páginas la versión de audiobook. También eh, el libro de Silic tiene la versión de audiobook, el libro de Miller de Kuhn no la tiene. Voy a, voy a también agregar ese, ese dato. Eh, el libro de Pesa es extraordinario, también. Entonces, si, si le gusta una lectura bien detallada de cómo funcionan los equipos de Grandes Ligas a nivel de oficina, a nivel de dueños de equipo, a nivel de su relación con el comisionado, cómo funciona el comisionado. En años recientes, eh, allí tienen a The Game de John Pesa. Eh, es una recomendación que les doy. Otro libro que tiene todo el mundo tiene que tener es Game of Charos Y yo sé que todos estos libros están en inglés. O sea, lamentablemente... No hay muchos libros en español que manejen estos temas. Yo creo que eso es un área de oportunidad allí que hay. Quizás para escribir algo en un futuro en español. Pero realmente la, la mayoría de todos estos libros que estoy recomendando están en inglés. Entonces si ustedes no hablan inglés, me disculpa. Si hablan más o menos inglés, yo creo que es una buena manera de aprender inglés. Porque son temas donde uno conoce los protagonistas, uno conoce más o menos lo que pasó y se hace más fácil entenderlo yo aprendí inglés de esa manera o sea, el, el, yo cuando leí el libro de Helger no hablaba inglés perfectamente y sin embargo entendí la mayoría y después lo volví a leer había un libro de Mickey Mantle que leí también en esa época que me ayudó mucho a, a aprender inglés y al lado de un diccionario y todo ese tipo de cosas pero yo creo que es un buen esfuerzo eh, que, que pueden hacer los que no hablan bien inglés y los que hablan bien inglés bueno les le recomiendo que compren todos estos libros que estoy mencionando y los que no hablan inglés eh, les le recomendaría eh, que haga un curso de inglés porque realmente es importante en todos los aspectos sobre todo si son personas jóvenes aunque eso no realmente lo digo es simplemente por personas que estén abriéndose campo en el mundo de la gerencia deportiva o quieran trabajar en equipo eh, inglés es sumamente importante tenerlo. Entonces en el tema de, de los esteroides yo creo que no hay libro, uno de los libros fundamentales, se llama Game of Shadows de Mark Feineru Wada y Lance Williams eh, yo creo que se marcó como un antes y un después de la época de esteroides, ya había salido el libro de José Canseco o estaba por allí el libro de José Canseco Just. Eh, pero Game of Shadows es una investigación periodista que, que hay que tener. Y en el mismo tema de esteroides y de la historia de, de ese mundo, les recomiendo uno que se llama Using the Game de Howard Bryant. Ese es otro libro que complementa mucho lo que habla en, en Game of Shadows. Otro libro sobre la historia de los comisionados se llama In the Best Interests of Baseball de Andrew Simbalist. Un resumen de todos los comisionados. Mucha de la información que yo usé en el ciclo de los comisionados viene de ese libro. Otro libro muy interesante, yo creo que voy a decir eso de casi todos estos libros porque son los que yo tengo en mi biblioteca. Se llama The Pittsburgh Cocaine Seven que es la historia del consumo de cocaína en los años 70, y particularmente el consumo de cocaína por jugadores de los piratas de Pittsburgh, lo que llevó a algunos a enfrentar un juicio, y todo lo que sucedió en ese juicio. Entonces el autor, el apellido se llama Skirball, S-K-I-R-B-O-L-L. -L. Y déjame ver cuál otro tengo aquí, que tengo varias listas. Hay un libro que se llama Viva Baseball, también de San Regalado. Eh, les recomiendo, es sobre la historia de los latinoamericanos en, en las grandes ligas. Un buen libro. La de Cybermetric Revolution, de Bauner y Zimbalist, también el mismo autor Andy Simbalis. Habla un poco de la historia de la sabermetría y, 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 y su aplicación en las oficinas, si se quiere. Eh, otro libro bastante interesante. Hay un libro, a los que les gusta, Marvin Miller, la, la historia de Marvin Miller. Eh, hay un libro de Bork, B-U-R-K, que se llama Marvin Miller, el Baseball Revolutionary, el revolucionario del béisbol. Eh, hemos hecho mención de, de ese libro, sobre todo en, en la, los podcasts del COVID, usamos alguna parte de ese libro. De Adrián Burgos, Playing America's Game, eh, es un libro extraordinario sobre los afroamericanos, cubanos y latinoamericanos que jugaron en las ligas negras y, y su historia y en el béisbol profesional. Realmente es uno de los mejores libros de béisbol que que se pueda tener. Esos son los, los que puedo llamar como los pesos completo y seguramente habrá más, pero esos son los que yo considero obligatorio tener en la biblioteca. Ahora, yo tengo otros aquí. Hay un libro para los que les interese la evolución del cargo de manager y del cargo de gerente general de los equipos que se llama In Pursuit of Penance. Eh, las operaciones de béisbol desde la pelota muerta hasta Moneyball. Baseball Operation from Dead Ball to Moneyball. El autor se llama Mark Armour, A-R-M-O-U-R, y Daniel Levitt, L-E-V-I-T-T. -T. Libro muy interesante para los que les gusta el, eh, esto, sí es básicamente como, por ejemplo el manager, cómo ha evolucionado el manager desde que el manager era el líder del equipo desde todo punto de vista era el que armaba el equipo y además era el, el, el dictador del equipo a la versión de manager que tenemos hoy en día que es una persona que trabaja más con la oficina donde la oficina se mete en el trabajo del manager, pero en este libro, In Pursuit of Penance él hace el, toda, la, toda la investigación histórica y, de cómo y, y analiza esa evolución. O sea, no, no es un invento. <risa> es un libro, además, también bastante amplio, que tiene aproximadamente casi 500 páginas. Es un libro que, que hay que tener. Hay otro libro para los que les gusta la parte del dinero y en el béisbol, que se llama Money Games. Eh, el autor es David Carter. Eh, bueno para para los que quieran ese tema, los que les guste, así como el libro de Adrián Burgos eh, sobre la época de los afroamericanos, y, y en este particularmente sobre Jackie Robinson, hay uno que, que es un libro considerado de los mejores en ese, en ese tema, que se llama Baseball Great Experiment, el gran experimento del béisbol, Jackie Robinson y su legado, de Jules Teagle, T-Y-G-I-E-L es un libro que hay, que hay que leer para para estar bien informado de lo, que, de lo que pasó en esos años de Jackie Robinson. Para los que le gusta el mercadeo relacionado con el béisbol, libro que se llama Packaging Baseball: How Marketing Embellished the Cultural Experience. Y el autor es Bartoviac, b a r t k o w i a k y Yuya Kiyuchi eh, y nombro, yo sé que a veces puede son, sonar fastidioso lo de los apellidos que los que lo deletré, pero es que es la única forma también de buscarlos en Amazon o en cualquiera de las otras y yo creo que este podcast es, es como para ir cortando y, o sea, y parando cada cierto tiempo para, para poder este, ten, tomar notas ¿no? Si hay un libro que leí recientemente que es parecido también como el de Martino pero toca otro tema que se llama Big Data Baseball de Travis Sochik. Eh, hemos mencionado Sochik recientemente por unos artículos que ha publicado. El libro de Big Data es sobre todos los análisis estadísticos y cómo todas las nuevas tecnologías están cambiando el béisbol. Por supuesto, en ese mismo tema está uno de los clásicos que se llama The Puk eh, de Tom Tango que habla del, de los porcentajes en el béisbol. Es un libro que hay que leer, sin, sin, sin lugar a dudas. Si les gusta el tema de Roger Clements, su relación también con el mundo de los esteroides y todo lo que pasó con su historia, el mejor libro se llama American Icon. Y es un libro que lo escribió los periodistas del New York Daily News. Son varios, pero si ustedes ponen American Icon y Roger Clemens en Amazon, van a ver el libro. Es un libro también bastante extenso, pero vale la pena, vale la pena leerlo. Es un tema que te, no tiene que ver con el béisbol, pero es igualmente, a mí me apasiona, que es el de los mundiales de fútbol y el de las olimpiadas, pero desde el punto de vista económico, la inversión que hacen los, los, los países, y si vale la pena o no vale la pena. Hay un libro que se llama Circus Maximus, también de Andrew Simbeli, Andrew Simbeli además es mi amigo y, y un, casi un mentor. Lo respeto muchísimo. Y él escribió este libro sobre... Lo voy a leer en inglés. The Economic Gamble Behind Hosting, The Olympics and the World Cup. Eh, y para los que creen que, que es un buen negocio, bueno, léense el libro y después hablamos. Para los que quieren irse a la parte de, de como de sociología, si se quiere, de, del deporte en general. Hay un libro que se llama The Meaning of Sports, el significado de los deportes. El autor se llama Michael Mandelbaum, M-A-N-D-E-L-B-A-U-M. -E Allí habla de lo que es la importancia en la sociedad de los deportes. Para quienes quieren saber un poco de lo que pasa con los jugadores de ligas menores, hay un libro que se llama The, Pulp, The Pulpen Gospels y de Dirk Hayhorst, H-A-Y-H-U-R-T-S-T, -T, habla de la vida de los, de los jugadores de ligas menores y lo, lo difícil que es. y Parecido a ese libro, pero en relación a lo que pasaban los jugadores de grandes ligas antes en los años 70, 80, por supuesto está el clásico Baseball 4 de Jim Bolton, eh, que es un clásico. Es un clásico y es uno de esos libros que, que también todo el mundo debe leer. Ball 4, Jim Bolton. Hay un libro que yo tengo y que aprecio bastante, que se llama Extra Innings, de Baseball Prospectus, que es como una continuación de, de Baseball Between the Numbers, que se me olvidó mencionarlo, que es otro de mis libros favoritos. Y son sí. libros donde, que tienen muchos capítulos. Cada capítulo está dirigido a, a algún aspecto de algún análisis o de alguna estadística nueva o de alguna forma de evaluar el rendimiento de los jugadores de, de acuerdo con nuevas fórmulas y no con las fórmulas tradicionales. Entonces está Extra este innings de Béisbol Prospecto y está Béisbol Between the Numbers, también de Béisbol Prospecto, que, que son dos libros que también hay que tener. Si quieren seguir por el área de, de, de esteroides, y yo creo que ese en ese año... Sí. sacaron muchos años, muchos libros de, de, con este tema por supuesto está Blood Sport eh, de Tim Elfrink y de Gos Garcia Roberts que es la historia de Alex Rodríguez y Biogénesis. Está muy bien escrito, muy completo. Y también está la versión de audiobook. Eh, otro libro que para los que les interese, por ejemplo toda esta situación de los cubanos cómo salen de, de sus países hay un libro de, de del Duque Hernández que se llama El Duque de La Habana, The Duke of Habana Baseball Cuba and the Search for the American Dream de Steve Feynero and Rey Sánchez extraordinario libro mi amigo Steve Feynero, que creo que en algún momento invitamos para no sé si para el podcast o para uno de los programas de radio que hacía en Venezuela. Eso, por ahora, eso es parte de la biblioteca que quería compartir con ustedes. Yo, yo, considero y ya con esto cerramos que que hasta como hasta años recientes no había tanto tanta disponibilidad de libros de béisbol más allá de de si se quiere de los libros académicos. Por ejemplo, el, el libro que yo escribí, o eh, In Pursuit of Penance, o ese tipo de libro que tiene como una un, un objetivo un poco di distinto al fanático del béisbol. Y sí, había muchos libros de, de jugadores famosos que, que escriben después, que se retiran un libro sobre su vida esos son básicamente, la, la, esa eran la mayoría de los libros en el mercado del béisbol, por, fueron los, la mayoría de los libros del béisbol por mucho tiempo y también habían áreas específicas ¿no? que de repente había como un grupo así grande de libros que salían cuando en, en la época de los esteroides por ejemplo eh, todos los libros relacionados con la sabermetría de repente en un momento o sea, aquí salieron varios mm. Y, 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 la, y la moda, si se quiere reciente, la, la empuja a Moneyball. Y no lo no recomendé Moneyball, pero por supuesto lo, lo, lo recomiendo. De Michael Lewis. Que es el, uno de esos primeros libros que habla o que nos, lo, nos pone en la silla del gerente general de un equipo. Y cómo armas un equipo y cuál es. Como siempre digo, el Moneyball no es sobre OVP, el On Base Percentage, el porcentaje de envasarse. Moneyball es sobre cómo identificar algo que los otros equipos no están apreciando y que tiene valor y le saco yo provecho, sobre todo si no tengo recursos. Ese es, ese es el objetivo de Moneyball. Y Pero eso empuja como que una, una fiebre por libros de béisbol desde el punto de vista gerencial o desde, desde, desde la silla del gerente, me viene a la mente uno que public, se publicó poco después de Moneyball, que se llama The Extra 4%, de Jonah Carey, que era sobre los, los Tampa Bay Rays, sobre el, sobre el equipo de Tampa. Y, y a partir de ese momento, yo creo que muchos libros hay en el mercado sobre, o sea, hay un equipo que gana un campeonato o pasa a la postemporada después de muchos años hay algún periodista que saca un libro sobre la historia de, de cómo llegó ese equipo a la postemporada o, o cómo ganó el campeonato todos esos libros me parecen interesantes, yo los leo todos uno no pierde nada, sobre todo Hoy en día, que tienes tanta. Yo, yo, por ejemplo, uso la versión de audiobook constantemente y es mucho más fácil y se las recomiendo porque lo pueden hacer. Si están, si van a hacer un viaje en avión y tienen que esperar en el aeropuerto, bueno, es el mejor momento para, para escuchar. Si están en un tráfico, eh, es el momento para escucharlo. Si van a ir a trotar, a hacer ejercicio. O sea, no hay, hay, hay una cantidad de, de momentos en que uno puede aprovechar para para leer, para escuchar todo este tipo de libros y, y obtener la información. Y todos esos libros, o sea, no es que los recomiendo, pero, pero sí, ¿por qué no? Vale la pena tenerlos y, y, y aprender de vez en cuando. Lo único, lo único que podría decir, y por eso no incluyo muchos de ellos aquí en, en la conversación de hoy, es que son libros muy repetitivos. No, no, la mayoría de esos libros en los últimos 10 años te va, te va a contar una historia que tiene elementos comunes. Y entonces cuando van al, al análisis, el elemento común se te hace fastidioso porque ya tú lo has leído, ya lo sabes, ya son varias veces. Entonces, pero si ustedes están entrando en el mundo de los libros de béisbol, cualquiera de esos libros les va a llamar la atención. Porque es como cuando yo leí eh, Helger por primera vez, no tenían la más mínima idea de lo que él estaba hablando y me, y me impactó. Ahora sí tengo idea, y aún así, cuando lo leo, me sorprendo lo, 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 el tremendo libro que es. Igual pasa cuando uno, en, en el caso de que no hayan leído algún libro sobre algún equipo, y hay muchos, este, se me olvidó uno, de Terry Francona, también, donde sus años de manager de los Bellas Rojas de Boston. Eso es un libro extraordinario. y No, lo, no sé por qué no, no lo tengo por aquí, pero pero también te da la, lo que es la visión, porque lo, lo importante de, de todas estas recomendaciones que, te, que estoy dando hoy es, es que te están te estás poniendo en el puesto de un gerente general o del presidente de un equipo o del comisionado del béisbol o, de, o del director ejecutivo de la, del sindicato o de algún jugador, o de algún jugador de ligas menores o de algún jugador cubano que, que sale de Cuba o de algún prospecto que firma en julio 2 o en firma de lo que tratan en, en mi libro o de un manager de Grandes Ligas entonces te, da, te puedes compartir lo que estas personas están pensando y cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones que manejan a diario entonces el, el libro de Francona es bueno porque te da la visión del, del, del manager pero en general cualquiera de esos libros de béisbol son buenos comprarlos hay unos malos, <risa> no, no, no los voy a engañar. O sea, está el de Faye Vincent, que, el, que, que en sus años como comisionado es terrible. Hay uno sobre un gerente general de los Doyers que le hicimos una, un análisis recientemente, me pareció muy malo, etcétera, etcétera. Pero pero bueno, lo, lo, que, lo que sí quiero quería hacer con el, con el podcast de hoy es invitarlos a que aprovechen que existen todos estos libros. Y que los lean, los escuchen, porque yo creo que eso también ayuda a, a entender un poco ese mundo del béisbol. Y ese mundo del béisbol no es solamente el jugador que va y agarra un turno al bate. Hay muchas cosas que pasan detrás de eso, tanto a nivel de oficina, a nivel de managers, a nivel de lo que sea. Quizás me falta un libro de algún umpire, no tengo un libro... John Payer eh, voy, a, voy a ver si consigo alguno porque también me parece interesante conocer de esa visión, ¿no? ese punto de vista y con eso cerramos el podcast de hoy, todos estos libros están disponibles en Amazon eh, si pueden casi todos si no todos, también tienen la versión audio que la pueden buscar en Audible o hay, otras, hay otros sitios donde también la pueden tener y casi todos también tienen la versión electrónica. Así que no tienen excusa. En algunos casos no son libros caros. Ya no deben ser libros caros. Pero estos no son. Esto al final no son costos. Esto es, esto es una inversión que uno hace en sí mismo. Y con eso terminamos el podcast del día de hoy. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.